0: Future Fuels, ein Podcast über flüssige Energie für morgen.
1: In der vergangenen Folge des Future Fuels Podcasts waren wir auf deutschen Straßen unterwegs. Wir haben uns angeschaut, wie einer der Hauptverursacher an Treibhausgasemissionen klimaneutral werden kann, der Lkw-Verkehr. Neben dem Einsatz alternativer Antriebsformen wäre ein großer Hebel zur Klimaneutralität, auch deutlich mehr Güter auf die Schiene zu bringen. Eine Forderung, die schon seit Jahrzehnten immer mal wieder auch in der Politik laut wird. Bisher laufen aber nur knapp 20 Prozent des Gütertransports in Deutschland über die Schiene ist also noch Luft nach oben. Auch im Personenverkehr ist der Anteil deutlich geringer, als man so meinen könnte. Nur knapp 9% der gefahrenen Kilometer legen die Menschen im Nah- und Fernverkehr auf der Schiene zurück. 80% der Personenkilometer werden immer noch auf der Straße gefahren, um von A nach B zu kommen. Dabei gilt die Bahn gemeinhin als besonders klimaverträgliches Verkehrsmittel. Immerhin können Massen an Personen gleichzeitig dieselbe Strecke zurücklegen. Doch ist die Bahn tatsächlich schon so grün? Ein großer Teil des Streckennetzes ist elektrifiziert, ja. Trotzdem, von einer tatsächlichen Klimaneutralität sind wir auch auf der Schiene noch ein ganzes Stück entfernt. Denn dazu bräuchte es ausreichend grünen Strom. Die Vorgabe der Bundesregierung ist jetzt, dass bis 2045 alle Züge elektrisch bzw. ausschließlich mit erneuerbarer Energie fahren sollen und keine Emissionen mehr verursachen. Das heißt mit Oberleitung, wie wir das heute schon kennen, zusätzlich mit Batterie oder mit grünem Wasserstoff und Brennstoffzelle. Bis 2045 hm, klingt ja, als wäre bis dahin noch genügend Zeit. Das stimmt so aber nicht ganz, denn so eine Diesellok ist etwa 25 Jahre in Betrieb. Das heißt, schon seit 2020 dürften eigentlich keine neuen Dieselloks mehr auf die Schiene kommen. Und das bedeutet, loslegen müssen wir schon heute. Ob diese Marke überhaupt realistisch ist und womit der Schienenverkehrssektor sonst noch so zu kämpfen hat, das wollen wir herausfinden. Mein Name ist Schleen Gollmitzer und ich darf Sie heute wieder durch eine neue Folge Future Fuels führen. Ein Podcast des Ivo Institut für Wärme und Mobilität. Wenn wir die Schiene zum Beispiel mit dem Autoverkehr vergleichen, dann gibt es zwar auch im Zugverkehr noch einiges zu tun. Wir sind hier aber schon relativ weit. Das beschreibt Martin Schmitz. Er ist Geschäftsführer für den Bereich Technik beim VDV, dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
0: Also wir im Eisenbahnbereich haben ja schon einen sehr hohen Elektrifizierungsgrad. Schon 61 Prozent unseres Schienennetzes ist elektrifiziert mit Oberleitung und das heißt 74 Prozent unserer Züge fahren schon elektrisch. Und der Rest, um den diskutieren wir, geht es jetzt noch, den auch emissionsfrei zu gestalten.
1: Es geht da vor allem um den Nahverkehr. Der Fernverkehr fährt schon fast komplett unter Oberleitung. Im Nahverkehr aber werden etwas mehr als ein Drittel der Zugkilometer noch mit Diesel gefahren. Um das zu ändern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal die Oberleitung ausbauen. Das lohnt sich aber nicht überall. Es werden also noch Strecken übrig sein, die keine Oberleitung bekommen. Dort sollen in Zukunft entweder Batteriezüge oder wasserstoffbetriebene Züge mit Brennstoffzelle fahren. Kurz zur Erklärung. Die Brennstoffzelle funktioniert im Prinzip ganz ähnlich wie ein Akku. Man nehme regenerativ erzeugten Strom, denn nur dann bekommen wir auch wirklich grünen Wasserstoff. Und man benutze ihn, um per Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff herzustellen, der dann quasi als Speichermedium, zeit- und ortsunabhängig überall auf der Welt als Energieträger in mobilen Anwendungen wie einem Zug einsetzbar ist. In der Brennstoffzelle des Zugs wird dann aus dem getankten Wasserstoff zusammen mit dem Sauerstoff aus der Luft wiederum Strom erzeugt und damit ein Elektromotor angetrieben. Am Ende also wie bei der Oberleitungs- und Batterieversorgung auch. Wann welche Technologie die bessere ist, das hängt von ziemlich vielen Faktoren ab, sagt Martin Schmitz.
0: Es hängt ein bisschen von der Strecke ab, wie lang fahre ich, wie lang habe ich keine Oberleitung, keinen Zugriff auf elektrische Energie an der Strecke, um Batterien nachzuladen. Auch ein bisschen von der Topografie, habe ich mehrere Steigungen drin, wie viele Haltepunkte habe ich. Von der Seite muss man das schon individuell ausrechnen. Aber ich würde mal so über den Daumen sagen, alle Zubringerlinien, die in Metropolregionen reinführen, wo ich Richtung ja, größere Bahnhöfe fahre, dort habe ich Oberleitung und dort ist wahrscheinlich ein Batterietriebzug sinnvoll. In ländlichen Räumen, nennen wir es Mecklenburg-Vorpommern oder auch in gewissen Gebieten in Bayern, macht es wahrscheinlich auch Sinn, Wasserstoff zu nutzen. Aber wenn ich irgendwo in Regionen komme, wo ich an Schienennetze rankomme mit Oberleitung, dort macht der Batterietriebzug dann schon mehr Sinn.
1: Der erste Batteriezug in Europa fährt schon seit 2019, und zwar in Österreich. Der Zug hat Batterien auf dem Dach. Immer wenn eine Oberleitung da ist, lädt er sich auf. Und dann kann er auf der Strecke ohne Oberleitung emissionsfrei über die Traktionsbatterie fahren. Diese Batterie-Oberleitung-Kombination ist technisch heute schon möglich und bietet daher im Eisenbahnnetz sehr viele Vorteile. Auch in Deutschland werden die Batteriezüge kommen. Zum Beispiel hat Baden-Württemberg 20 solcher Züge bei Siemens bestellt. Die sollen eine Reichweite von 80 Kilometern haben. Und in den Tälern, in denen es keine Oberleitung gibt, mit Batterie fahren. Bei einer anderen Technologie gab es die Premiere in Deutschland. September 2018. Der weltweit erste Personenzug mit einer wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle geht aufs Gleis. Und zwar in Niedersachsen. Das war damals ein ziemlich großes Ding. Speziell für diejenigen, die diesen Zug gebaut haben. Das Unternehmen Alstom. Wir haben mit Jörg Nikuta gesprochen. Er ist bei Alstom Sprecher der Geschäftsführung für Deutschland und Österreich.
2: Wir bei Alstom haben diesen Wasserstoffzug angefangen zu entwickeln. Zu einer Zeit, da war Wasserstoff noch überhaupt kein Thema. Da gab es auch noch keinen Dieselskandal. Da war in der deutschen Öffentlichkeit alles noch in heiler Dieselwelt. Dann haben wir angefangen, einen Wasserstoffzug zu entwickeln und hatten ihn auf der Messe Innotrans im Stand gezeigt damals haben sich viele Leute darüber amüsiert, was wir denn da hingestellt haben. Er fährt ja auch nicht. Und auf der nächsten Messe wurde ich dann gefragt, na, wo ist denn euer Wunderzug? Wo fährt er denn? Er ist ja gar nicht hier. Und da musste ich sagen, ja, tut mir leid, ich habe ihn nicht mitgebracht. Der fährt übrigens mit Fahrgästen in Förde. Jeder kann mitfahren, ihr müsst einfach nur ein Ticket kaufen und einsteigen. Hier ist der Fahrplan. Das war schon sehr schön. Der weltweit erste Zug wird nicht auf einer Messe gezeigt, sondern einfach im Fahrgastbetrieb.
1: Inzwischen hat Alstom zwei Aufträge für die Wasserstoffzüge. In Niedersachsen und im Raum Frankfurt sollen bald ganz regulär Wasserstoffzüge im Einsatz sein. Und es gibt noch eine andere Technologie, über die immer wieder gesprochen wird. Alternative Kraftstoffe. Die Bahn experimentiert damit zum Beispiel. Es gibt einen Versuchszug, der mit Ökodiesel fährt, also Diesel, der auf Basis von Abfallstoffen hergestellt wird, zum Beispiel gebrauchtem Speiseöl. Das ist eine Form fortschrittlicher Biokraftstoffe, die natürlich nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln oder Naturflächen stehen soll. Das bedeutet aber auch, dass die Mengen begrenzt sind. Eine andere Möglichkeit sind synthetische Kraftstoffe. Wir hatten sie schon im Podcast besprochen, hier aber nochmal ein kleiner Exkurs. Synthetische Kraftstoffe werden auf Basis von grünem Strom und aufbereitetem CO2 hergestellt. Es wird zunächst mit Hilfe von Ökostrom per Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff gewonnen. Das geht natürlich weltweit vor allem dort, wo viel Sonne und Wind sind und die Standortbedingungen für die Herstellung von grünem Strom bzw. Wasserstoff günstiger sind als zum Beispiel in Deutschland. Der so hergestellte grüne Wasserstoff wird dann mit recyceltem Kohlenstoff chemisch verbunden zu einem flüssigen Kraftstoff. Dieser benötigte Kohlenstoff kann beispielsweise aus Biomasse oder auch aus dem Klimagas CO2 gewonnen werden, das aus der Atmosphäre oder industriellen Abgasströmen direkt entnommen wird. Und zwar in genau derselben Menge, die dann beim Einsatz der alternativen Kraftstoffe wieder frei wird. Es entsteht also bei der Herstellung und Nutzung ein geschlossener Kohlenstoffkreislauf mit einer ausgeglichenen Bilanz. Der Vorteil dieser biobasierten und strombasierten synthetischen Kraftstoffe, sie können fossile Kraftstoffe wie Benzin und Diesel 1 zu 1 CO2-neutral ersetzen. Martin Schmitz vom VDV geht allerdings nicht davon aus, dass diese alternativen Kraftstoffe eine wirkliche Option für den Zugverkehr sind.
0: Das muss uns auch klar sein, je höher wertiger der Kraftstoff ist, desto mehr Energie muss ich da reinstecken und desto mehr Anlagen brauche ich, um überhaupt dann einen Kilometer Reichweite zu erreichen. Das heißt, die Kosten werden steigen und die Effizienz ist natürlich wesentlich geringer. Von der Seite her verfolgen wir in der Empfehlung eigentlich in den Anwendungsfällen, wo wir wissen, wo wir fahren. Das ist auf der Schiene so. Ich habe einfach genau mein Schienennetz. Ich kann nicht rechts und links abbiegen, eine Oberleitung bauen, weil das die effizienteste Nutzung von Energie ist. Der nächste Schritt ist dann eine Transformation über die Batterie. Dann kommt Wasserstoff und dann kommt synthetische Kraftstoffe. Und jedes Mal kann man ungefähr einen Faktor 2 draufrechnen an Verlusten, die jede Umwandlung verursacht. Und dann kann man sich schon ausrechnen, wie viel Windkraftwerke man mehr braucht, wenn man synthetische Kraftstoffe nutzen würde anstatt die Oberleitung.
1: Man braucht also viel mehr Energie, um diese synthetischen Kraftstoffe herzustellen, als wenn der Zug direkt mit Batterie fährt. Auch Nikutta von Alstom ist der Meinung, dass die alternativen Kraftstoffe, wenn, dann eher etwas für den Übergang sind. Also wenn es sich nicht mehr lohnt, einen alten Dieselzug auf Batterie oder Brennstoffzellentechnologie umzurüsten.
2: Da können andere Kraftstoffe durchaus eine Alternative sein, um die Restlebensdauer des Fahrzeuges auszunutzen. Denn das ist ja sehr, sehr einfach zu machen. Langfristig halte ich die anderen Antriebsformen für sinnvoller. Hat einfach was damit zu tun, so ein E-Fuel, da gehen sie erst auf Wasserstoffbasis und transformieren den Wasserstoff weiter, um ihn dann danach zu verbrennen. Das heißt, je komplexer diese Wege werden, desto geringer die Effizienz. Das heißt, als Benutzentechnologie kann ich mir das gut vorstellen. Oder auch im schweren Güterverkehr außerhalb Europas, wo es gar keine Oberleitung gibt, da mag sowas die korrekte Wahl sein, auch die wirtschaftlich sinnvolle Wahl. Für Deutschland würde ich behaupten, in 10, 15 Jahren haben wir auf der Schiene keine E-Fuels, weil dann die Fahrzeuge entweder mit Oberleitung, Batterie oder Wasserstoff direkt waren.
1: Bis dahin muss noch einiges passieren. Gerade kommen ja erst die allerersten Batterie- und Brennstoffzellenzüge auf die Schienen. Und da stoßen wir auf ähnliche Herausforderungen wie bei den LKW auch. Wasserstoff muss getankt werden. Und hierfür benötigen wir überhaupt erst einmal die Infrastruktur. Und auch die Logistik dahinter hält Schmitz für aufwendig.
0: Wir haben noch zu wenig grünen Wasserstoff. Wechseln auf grauen Wasserstoff von meinetwegen Diesel bringt uns auch nicht viel mehr, weil grauer Wasserstoff wird ja eben auch aus Erdgas hergestellt. Also haben wir trotzdem fossile Kraftstoffe im Hintergrund. Dann müssen wir das anliefern. Wir brauchen aktuell, weil es keine Pipelines es gibt natürlich LKWs, die das transportieren. Und ähm, die LKWs haben eben eine relativ begrenzte Transportkapazität für Wasserstoff. Das heißt, wir haben wahrscheinlich mehr LKWs, die dann an die Tankstelle fahren, als wir Züge wegfahren haben. Dann brauchen wir natürlich eine Tankinfrastruktur, die aufgebaut werden muss. Ich muss auch eine Lagerung von Wasserstoff genehmigt bekommen und brauche dann eben auch die Züge.
1: Es braucht also Innovation und auch Investitionen, damit so eine Transformation in Richtung alternativer Antriebsarten dann auch wirklich Sinn macht. Ökologisch und ökonomisch. Ein weiteres Problem ist, dass die Züge mit den neuen Technologien momentan noch sehr teuer sind. Das wird sich aber ändern, sagt Nikuta.
2: Sobald wir größere Stückzahlen bekommen bei der Brennstoffzelle und bei den Tanks haben wir da auch ganz klar andere Preiseffekte. Das macht das Ganze natürlich wieder attraktiver. Und das Gleiche gilt auch für den Wasserstoff, für die Tankstellen des Wasserstoffs, für den Transport des Wasserstoffs und Ähnliches. Denn heute, wenn wir wie in Benehmer Förde oder in Frankfurt Zugverkehre mit Wasserstoff anbieten, bieten wir unseren Kunden an, uns auch um die Wasserstoffversorgung zu kümmern, zusammen mit Partnern. Und das heißt, wir suchen den richtigen Partner für vor Ort, der eventuell die Tankstelle aufbaut und betreibt. Das ist alles ein Aufwand. Es wäre natürlich viel, viel einfacher, es gäbe einfach Wasserstofftankstellen und es gäbe einfach Wasserstoffpipelines. Und heute ist es tatsächlich so, dass wir mit unseren Wasserstofftankstellen ganz häufig die ersten in einer Gegend sind. Und wir haben den Zug übrigens so gebaut, wenn es eine... Wasserstofftankstelle für unsere Züge gibt, für unseren Island, dann kann dieselbe Tankstelle auch Busse und LKW betanken. Es ist derselbe Druck, es ist derselbe Rüssel. Der Wasserstoff ist natürlich sowieso derselbe. Das heißt, hätten Sie eine Zapfsäule, um es mal bildlich zu sagen, die auf der einen Seite eine Schiene und auf der anderen Seite eine Straße hat, können Sie beides betanken. Und der Vorteil ist, dass unsere Wasserstoffzüge eine Grundlast im Wasserstoffverbrauch bieten. Das heißt, sehr gut planbar sind. Und Wasserstofferzeuger mögen Planbarkeit. Dann gibt es auch bessere Preise. Das heißt, die Grundlast kann über die Züge gegeben werden. Und danach ist eine Wasserstofftankstelle da, zu Wasserstoff zu vernünftigen Preisen. Das heißt, dann kann eine Kommune sich überlegen, Mensch, meine Müllflotte kann ich auf Wasserstoff umstellen. Meine Busse kann ich auf Wasserstoff umstellen. Das scheitert ja heute daran, dass ich für zehn Müllautos mir keine Wasserstofftankstelle hinstellen möchte. Wenn die aber eh da ist, ist das eine völlig andere Kalkulation.
1: Die Bundesregierung will Wasserstoff weiter fördern. Vor gut einem Jahr hat sie die nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Wir haben in Folge 5 über die Einzelheiten gesprochen. Also gerne später nochmal zu der Folge zurückgehen, wer dazu mehr wissen möchte. Wir gehen jetzt noch auf einen anderen wichtigen Aspekt ein. Um die Verkehrswende zu schaffen, müssen wir auch einiges an Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern. Das ist aber gar nicht so einfach, denn nicht nur unsere Straßen, auch die Schienen sind bereits ziemlich ausgelastet.
0: Ja, im Zug ist ja ganz normal, gibt es irgendwie immer Probleme. Ich finde, da hat man sich schon dran gewöhnt.
1: Also wenn man zu viert fährt, dann ist es so teuer, dass wir dann lieber mit dem Auto fahren, weil zu viert ist einfach viel billiger mit dem Auto zu fahren als vier erwachsenen Tickets von A nach B.
0: Ich bin auch Bahnfahrer, aber ähm, auf meinem Arbeitsweg lohnt sich die Bahn nicht, beziehungsweise es gibt keine Bahn. Mit der Anbindung mit dem Zug bin ich relativ zufrieden. Die Züge könnten öfter fahren und nicht ganz so voll sein, auch gerade jetzt während Corona.
1: Angenommen, man würde nur 10% des Personenverkehrs von der Straße rüber auf die Schiene bringen, dann würde das etwa eine Verdoppelung der heute jährlich insgesamt geleisteten Personenkilometer der Bahn im Nah- und Fernverkehr bedeuten. Diese Möglichkeit muss allerdings erstmal geschaffen werden. Das kann heißen, das Gleisnetz weiter auszubauen oder stillgelegte Gleise wieder in Betrieb zu nehmen. Vor allem könnten wir aber die Gleise, die wir haben, viel effektiver nutzen. Momentan ist es so, das Schienennetz ist in bestimmte Blöcke eingeteilt. In jedem Block darf immer nur ein Zug sein. Wenn schon ein anderer drin ist, muss der nächste warten. Das führt dazu, dass manchmal 20, 30 Kilometer Platz ist zwischen den Zügen. Mit der heutigen Technik könnte man das deutlich effizienter machen, sagt Nikuta.
2: Man möchte mindestens den Bremsabstand zwischen den Zügen haben, mhm. auf gut Deutsch. Wenn der Zug, der vorne fährt, aus welchem Grund auch immer plötzlich steht, dann muss der Zug, der hinterherkommt, noch bremsen können, sodass er vorher zum Stand kommt. Das muss das Ziel sein. Heute sind die Abstände zum Teil viel, viel größer.
1: Die Züge könnten also untereinander Signale austauschen, sodass zwischen ihnen nur noch so viel Abstand ist wie nötig. Dadurch könnten mehr Züge auf unseren Schienen fahren. Und ein Personenzug könnte ja auch zweistöckig sein, sodass mehr Menschen mitfahren können. Es gibt einige Ansätze, den Schienenverkehr leistungsfähiger zu machen. Was muss darüber hinaus aber passieren, damit bis 2045 alle Züge klimaneutral fahren? Schmitz wünscht sich mehr Förderung für einen emissionsfreien Zugverkehr. Er hofft auf die Bundestagswahl.
0: Also technologisch sind wir da, glaube ich, schon so weit, dass das ginge. Wir bräuchten jetzt natürlich eine gewisse Finanzierung dafür, bräuchten auch die Vorgaben, dass auch diese etwas teurere Technik dann auch genutzt wird und rein investiert wird. Aber ich glaube, die Rahmenbedingungen ändern sich ja gerade schon drastisch und werden dann sicherlich mit der nächsten Bundesregierung noch weiterentwickelt werden, sodass also hier einiges passiert. Was wir aber brauchen, sind Förderungen, um eben die Oberleitung auf den Eisenbahnnetzen auszubauen und weiterzuentwickeln. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben 61% Prozent des Schienennetzes elektrifiziert. Wir wollen eigentlich auf 81% Prozent der Strecken kommen, damit eben fast 100% Prozent der Leistungen elektrisch betrieben werden können. Und die letzte Meile ist eben heute auch mit einer Batterie oder einer Brennstoffzelle dann eben auch betreibbar.
1: Noch mehr Strecken sollen eine Oberleitung bekommen. Und Jörg Nikutta weist darauf hin, dass auch die, die heute schon bestehen, noch nicht komplett emissionsfrei sind.
2: Tatsächlich wäre der erste Schritt und der, der größte Schritt, ist, dass die Oberleitung in Deutschland zu 100 Prozent grünen Strom hat. Und da die meisten Züge so angetrieben werden, ist das der mit Abstand größte Hebel. Das Zweite ist natürlich, dass einfach die Rahmenbedingungen hergestellt werden, dass Wasserstoff- und Batteriezüge alternative Alternativen sind. Dazu gehört, dass beispielsweise der Bau von Wasserstofftankstellen entweder gefördert wird oder einfach die Rahmenbedingungen gemacht werden, dass eine Tankstelle eh da ist. Bei einem Auto muss ich ja auch die Tankstelle nicht selber bauen, nur weil ich ein Auto fahren möchte. Das wären in meinen Augen die wichtigen Rahmenbedingungen.
1: Es geht also darum, in neue Technologien zu investieren, die Infrastruktur auszubauen. Wir haben aber auch gehört, die Schienen sind schon relativ voll. Die Straßen ebenfalls. Aber Corona hat uns ja gerade gezeigt, dass wir auf viele Wege auch verzichten könnten. zum Beispiel durch Online-Meetings statt Dienstreisen. Auf der anderen Seite wurde aber auch viel mehr online bestellt. Also wieder mehr Verkehr auf Straße und Schienen. Vielleicht können wir ja auch den Gedanken mitnehmen, wie viel brauchen wir wirklich? Wie viel Verkehr? Wie viel Mobilität? Das war Future Fuels zu alternativen Antrieben im Zugverkehr. In den kommenden Folgen werden wir uns die wichtigsten weiteren Verkehrsmittel genauer ansehen. Den Pkw, den Flug und den Schiffsverkehr. Ich freue mich, wenn Sie weiter zuhören. Bis bald!
0: Future Fuels ist ein Podcast des ivo Institut für Wärme und Mobilität. Eine Einrichtung der deutschen Mineralölwirtschaft. Redaktion Olaf Bergmann, Kerstin Ketels, Rainer Diederichs. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie unter www.futurefuels.blog.